0: نحمده على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فم بسم اللہیم ربش رحلی صدری و یس عمری وحل العقدانی نجو پچھلا کر لیا آپ نے ان کے ساتھ اچھا تو آپ بتائیے کہ کہاں تک کہ انہوں نے پڑھا تھا
1: بیوہ اور یتیم کی مدد وہ چپٹر چل رہا تھا ان لوگوں کی البتہ رپورٹ آئی تھی وہ آپ پڑھ کے سنائیے ان کی مدد کی طرف اس سے... کا ایک یہ خلاصہ ہے سب کی طرف سے کہ ان کی پڑھائی میں مدد کی جائے عید کے مواقع ہوں یا کوئی بھی موقع ہو تو توفتاً کپڑے وغیرہ دیے جائیں یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائے بہتر مستقبل کے لیے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا سکتے ہیں فیس اور بکس وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں اگر ان کے والد کوئی بزنس وغیرہ چھوڑ گئے ہیں تو اس میں بیوہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اگر بچے زیر تعلیم ہیں تو ان کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں اگر ان کی ماں کوئی کام وغیرہ نہیں جانتی اور ضرورت مند ہیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر کے اندر کام دلوایا جا سکتا ہے مثلا سلائی مشین لے کر انہیں کپڑے وغیرہ سلائی میں مدد دی جا سکتی ہے کھانے پکانے میں اگر ماہر ہے تو اس طرح کچھ ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ کہیں وہ کچھ بنا کر دے سکیں کسی اسکول کالج کی شاپ میں یا اسٹرال لگوایا جا سکتا ہے آسان قسطوں پر قرضہ فراہم کر کے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے کچھ لوگ پیسے جمع کر کر بھی اگر کسی فیملی کو جانتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے اور پھر یہ تھا کہ یہ مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے کیونکہ جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کوئی بچے یتیم ہوئے ہیں یا کوئی خاتون بیوا ہیں تو شروع میں تو مدد کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رک جاتی ہے
0: اور کلاس میں سے اسٹوڈینٹس میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے آس پاس کوئی یتیم رہتا ہو تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے یا ان بچوں کی اٹھان یا پرورش کیسے ہو رہی ہے آپ نے اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا
2: میری ایک کزن ہے ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے ماشاء سے چار بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو پھر ہماری فیملی نے اس طرح سے کیا کہ فیملی کے جو لوگ جن کا اپنا کاروبار ہے یا جو مطلب افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے مل کے ایک کمیٹی بنائی اور پر منت وہ ایک مستقل اماؤنٹ نکالتے ہیں جو وہ ان کو دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کی تعلیم کے لیے ہر بندہ مطلب انڈیویجل لیول پہ کوشش کرتا ہے
0: ویری گڈ یہ بھی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ خاندان کے لوگوں نے مل کے کمیٹی ڈال کے ان کے مستقل آمدنی کا بندوبست کر دیا الحمد للہ
1: استاذہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو یتیم بچے اگر فیملی میں ہوتے بھی ہیں تو ان کی سب لوگ مل کے کیئر ضرور کرتے ہیں لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کمپیریزن میں تھوڑا سا نگلیکٹ کیا جاتا ہے हुँ. تو یہ چیز جو ہے یہ ان بچوں کی پرسنالٹی میں بہت ایسا اثر ڈالتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر اور انفیریئر بہت زیادہ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا اگر گائیڈ کر دیں کہ ان بچوں کو کس طرح کنسول کیا جائے یا جو بچے ایسا فیل کرتے ہیں ان کو کس طرح سے کنسول کیا جائے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب
0: انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کے عزم سے ہوا اور اگر انسان اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال رکھے کہ کس طرح آپ بچپن میں ہی یعنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے اور کبھی بھی آپ نے زندگی میں اس کمی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا ہمارے ساتھ بعض اوقات کوئی حادثہ زندگی میں ہو جاتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس کو یاد کر کے اس کا دہرا کے خود سے خود غمگین ہوتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اور اس بنا پر پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکے تو اس لیے کہ ہم بہت محرومیوں کا شکار رہے اور ہمیں یہ نعمت نہیں ملی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے فلان جو ہے وہ آگے اس لیے نکل گیا کیونکہ اس کے ماں باپ سر پر تھے تو یہ سب کہنے کی باتیں اصل بات ہے کہ انسان اگر اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لے اور اس میں بھی سوچے کہ اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی بہتری ہے اور ان نعمتوں کو دیکھے کہ جو ایک نعمت کی کمی کے باوجود ان کو مل رہی ہیں یعنی اگر ایک نعمت کم ہو گئی ہے تو باقی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو مل رہی ہیں اور بعض باقی سب لوگوں کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیر بڑھ جاتی ہے اور باپ کئی دفعہ ہوتے ہوئے بھی وہ بچوں کی طرف دھیانہ دیتے ان کی پرورش میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے لیکن جب ایک باپ سر پہ نہیں ہوتا تو کئی اور لوگ جو ہیں وہ باپ کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے اور اس میں انسان کو ایک نیا ایکسپوجر ملتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کیا جائے اور ان نعمتوں پر نظر رکھی جائے جو انسان کو مل رہی ہیں اور اجر اور ثواب کو بھی ذہن میں رکھا جائے تو ان اللہ تعالی پھر ایسی فیلنگ ہوگی اور اصل میں تو شیطان انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے تاکہ انسان زندگی میں کچھ کر نہ سکے اس کا حوصلہ توڑتا ہے اور اس کو پریشان رکھتا ہے وسوسے سے ڈالتا رہتا ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس آنے نہیں دیتا تو اس سے بچنا چاہیے مثبت سوچ بہت ضروری ہے ہر معاملے میں میں ہمیشہ سے یہ سوچتی
1: رہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میں ادھر آنے سے پہلے میرا یہ پلان تھا کہ میں سوچتی تھی کہ آرفنس جو ہیں وہ بچے ہیں بچے جو ہیں وہ فیوچر ہے نیکسٹ جنریشن ہے تو آرفنس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے ان کی پڑھائی لکھائی اسپیشلی دینی تعلیمات پہ ان کو نہیں فوکس کیا جاتا تو ان شاء اللہ میرا یہ پلان ہے کہ ایک دفعہ میری دینی پڑھائی مکمل ہوگی یا زیادہ سر ہو گئی تو میں نے ان ہے اور ان کو دینی تعلیمات دلوانی ہے اور ان کو ایک اچھا چانس مل سکے دنیا
0: ہم آگے چلتے ہیں یتیم کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے بارے میں تیسرا پوائنٹ آج ہم کریں گے کہ والد کی وفات پا جانے کے بعد چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں رہتا اور نہ ہی تعلیم و تربیت اکیلی ماں کے اختیار میں ہوتی ہے تو اس لیے اس بات کے پیش نظر کہ یتیم بچہ محرومیوں کا شکار ہو کر ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو جائے یا پھر اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی بیچی نہ رہ جائے تو اسلام نے عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کی مدد اصلاح اور تربیت کا انتظام کریں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویس الما کل اسلح اللہ خیر اور آپ سے وہ یتیم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے یعنی یہ نیکی کے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے اگر کوئی یتیم کی تربیت اور یتیم کی پرورش کا انتظام کرتا ہے صورتہ میں آتا ہے وہ یوتھ امون الحب بھی مسکین و اسیرا نیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اب آپ سب اس آیت پر کس طرح عمل کریں گے کہ ایک کھانا چاہے اپنے کھانے کے علاوہ یا اپنے کھانے کا ہی کچھ حصہ کسی نہ کسی یتیم کو ضرور کھلائیں اسی طرح کسی مسکین کو کسی ضرورت مند کو اور پھر قیدیوں کو اب اس کاملی طریقہ کیا ہوگا آپ اپنی کلاس میں برین سٹارم کیجئے اور پھر اس کا یا تو انڈیویجلی ہر ایک اپنا اپنا کرے یا پھر کلیکٹولی کچھ پیسے جمع کر کے یا کچھ کھانا جمع کر کے کسی یتیم خانے میں بھیجیں اور اسی طرح جیل میں بھجوائے اسی طرح کسی مسکینوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اب آئندہ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان راشن کا ابھی سے ہی آپ اہتمام شروع کریں اس کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کلیکشن کرے اور اس معاملے میں مل کر پیسے جمع کرنے والے بھی بنے اور تقسیم کرنے والوں میں بھی شامل ہو کہ جہاں آپ کو پتا ہو کہ ایسے لوگ موجود ہیں وہاں آپ خود اپنے قدموں سے چل کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور خود محنت کر کے ان لوگوں تک پہنچے تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے کئی ایک پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں اور بیماریاں دور ہوں گی قرآن مجبد صورت البرہ کی من اللہ تعالیٰ اقام واط زکا ولمدو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر روز قیامت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتداروں یتیموں مسکینوں مس سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے خرچ کریں نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں اور نیک وہ ہے یا نیکی یہ ہے کہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں اور خصوصا جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقین ہے تو تقوا کا تقاضا ہے نیکی کا تقاضا ہے کہ انسان ان کاموں میں حصہ ڈالے اپنے آپ سے سوال کیجیے اپنے آپ سے پوچھیے کہ آج تک میں نے کتنے یتیموں کو کھلایا کتنے مسکینوں کے لیے کسی چیز کا انتظام کیا اور کتنے ہی قید میں پڑے ہوئے لوگوں کی کسی طرح کوئی مدد یا خدمت کی اور اگر آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی اس بات کا خیال آیا تو میں کس قسم کی متقی انسان ہوں اور کیسی نیک ہوں کیونکہ جب بھی ایسی جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ فورن سوچ لیتے ہیں کہ ہاں اچھے بھلے تو ہیں یہ خود اپنے لیے کچھ کام کریں اور خود محنت کریں اور ہماری تو ذمہ داری نہیں بنتی کبھی ہم کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کبھی ہم کسی اور کا ذمہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اللہ سبحان تعالی سبھی سے مخاطب ہے کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم بچے ہیں اور ہمارے والدین کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے ٹیچرز کو کرنا چاہیے یا ارگنائزیشن کو کرنا چاہیے تو ہماری شاید ذمہ داری نہیں کیا ہم اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں لیتے کیا ہم اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہم سب اپنے لیے بہت بہتر سوچتے ہیں تو مسلمان کون ہوتا ہے وہی جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے تو اس لیے یتیم کو کھانا کھلانا مسکین کو کھانا کھلانا مسافر کو اور سوال کرنے والے کو بھی یعنی ایسا شخص جو ضرورت مند ہو اور وہ اپنی ضرورت ظاہر کر دے تو ان لوگوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داریوں میں سے پھر یتیم کو کھانا کھلانا دشواریوں میں آسانی کا باعث ہے یعنی اگر انسان پر حالات تنگ ہو جائے کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت خاص طور پر اگر پوری نیت اور ارادے کے ساتھ یتیم کو کھانا کھلائے یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرے تو انشاءاللہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے کا یہ ذریعہ بن گا البلد آیت نمبر 11 سے 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے مقربا او مسکیندا متربا من الدین و تواسو بل مرحما مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے یعنی کون سا کام بڑا مشکل ہے جسے کرنا نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا یعنی خصوصاً قحت زدہ علاقوں میں کسی قرابتار یتیم کو یا کسی خاکسار سار مسکین کو یعنی ایک وہ یتیم ہو سکتا ہے جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو اور ایک وہ مسکین ہو سکتا ہے جس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں اور وہ بچارہ ایسی بے سہارا ہوم ہے پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وسیعت کی تو یہ سب کام ہر قسم کے لوگ کرتے ہیں ہر طرح کی سوسائٹیز میں ہوتا ہے اور شاید نان مسلم کے ہاں ہمارے ہاں سے بھی زیادہ ہوتا ہو لیکن یہاں پر ایک شرط کی جاری ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہاں قبولیت عمال کی اسی وقت ہے جب انسان کے اندر ایمان ہو اس کا عقیدہ درست ہو اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی تلقین کریں یعنی صرف کھانا ہی نہیں دینا بلکہ مشکلات پر صبر اور ایک دوسرے کو حوصلہ اور تسلی دینا بھی ضروری اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وسیعت یعنی جب آپ سے کوئی مشورہ کرے کہ میں کسی غریب یتیم یا, یا مسکین کے ساتھ کیا کروں تو اس وقت آپ اس کو رحم کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہی تلقین کریں عموماً لوگ کب پوچھتے ہیں جب وہ کوئی ان کو ستا ہے یا کسی کے پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ان کے ساتھ ہمدردی یا مہربانی کر رہے ہیں اسے ختم کر دیں یعنی اس کا سلسلہ ختم کر دیں تو پھر وہ بعض ضمیر پہ بھاری ہوتی یہ بات تو سے مشورہ کرتے دوسروں سے ذکر کرتے یا بازو کا کوئی ذکر نہ بھی کرے تو نوٹس میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں امر بالمعروف معروف اور نحیل منکر ایک فریضہ ہے اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی یتیم کے ساتھ بد سلوکی کر رہا ہے یا کسی مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اس کو تلقین کریں کہ صبر سے کام لو رحم سے کام لو اور اسی طرح باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچے کسی اپنے سرپرست کے نگرانی پلتے ہوئے بازوں کا تنگ آ جاتے ہیں اس کی کسی عادت کی وجہ سے رویے کی وجہ سے جیسے آپ میں سے بہت, سے بہت سے بچیاں جو ہے اپنے والدین کے رویوں سے تنگ آئی ہوں گی تو ایسی صورت میں ان کو بھی اور والدین کو بھی اور ہر ایک کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے کہ زندگی میں اس قسم کی مشکلات آتی اور سارے وقت گزر جاتے ہمت اور حوصلے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے پھر یتیم کی جو پرورش کرے اس کا بھی عجر ہمیں حدیث میں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کا ذمے دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں ہے اور شہادت اور درمیان والی انگلی اشارہ کر کے بتائی اور درمیان میں بہت کم فاصلہ رکھا یعنی قیامت کے دن اپنے قرب کا وعدہ کیا جو لوگ یتیموں کا خیال رکھے اب اس میں یہ ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا و کافل یتیم یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی جس طرح ایک گارڈین ہوتا ہے والدین کی طرح جسے ماں باپ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں تو اسی طرح یتیم جو ہیں وہ ان کی بھی کفالت ضروری ہوتی ہے جیسے زکری علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے کفیل تھے ان کی کفالت کر رہے تھے وکف الاحا تو وہ ان کا خیال رکھتے تھے ان کی ضروریات پوری کرتے تھے حتیٰ کہ جب وہ ہےکل میں تھی تو بھی ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے تو اسی طرح جو بھی کوئی یتیم کی کفالت کر رہا اس کی ضروریات پوری کر رہا اس کی پڑھائی لکھائی ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو وہاں تک اس کی خبر گیری اور عام حالات میں بھی اس کا خیال کرنا تو یہ بہت ہی بڑے عجر کا کام ہے کیونکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ایک بہت مشکل کام ہے تو کہا یہ کہ انسان دوسروں کے بچوں کو اسی طرح رکھے جس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے ایک اور بات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے آپ نے اشارہ کیا بشرطے کے اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی اس کے اندر تقویٰ ہو تو تقویٰ ضروری ہے ایک اور بات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو یا تین بیٹیوں یا بہنوں کا ذمے دار بنا بعضوقت اپنی ہی بہنیں یتیم ہو جاتی ہیں اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا یعنی جو ذمہ دار تھا کفیل تھا تو میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے اس میں بھی تیسری روایت میں بھی ساتھ کا ذکر ہے یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا اب یہ ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کب تک کی جانی چاہیے جب تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے جب تک کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں متلب بن عبداللہ مخزومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے ارض کیا اما جان کیوں نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتے دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے کہ اللہ کے فضل سے وہ دونوں بے نیاز ہو جائیں یعنی ان کی شادی ہو جائے یا وہ خود کوئی کام کاج کرنے لگے یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی بازو کا تو ایسا تھا نا خاندان میں کوئی ایسی حالت میں ہوتے ایک شخص گارڈین ہے لیکن اس کے پاس آمدنی اتنی نہیں تو دوسرے لوگ ان بچیوں کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں یا ان کی تعلیم کا یا کھانے پینے کا یا باقی چیزوں کی ذمہ داری لے لیتے تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑے عجر و ثواب کا کام ہے اور اس میں خاص طور پر جہنم سے رکاوٹ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر آپ کی سیاسی جگہ پر کھڑے کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کا کمرہ ہے جیسے کئی دفعہ بھٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی اور آپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اتنے درمیان میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ رکاوٹ وہ بچیاں ہیں کہ جن کی آپ نے پرورش کی یا جن کی آپ نے کفالت کی تو یہ کتنی بڑی بات ہے اتنا بڑا احسان ہوگا ایک طرح سے ان کا کہ جن کے ساتھ آپ دنیا میں احسان کریں گے کیونکہ کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں اور میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں اس لیے مجھے اب بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں اب میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے کوئی پتہ نہیں کہ کون سی چیز جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی بھی تو یہی ہے منظح ذہان ناری و ادخل جنت فقد فاص جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ یقینا کامیاب ہو گیا ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا یعنی بڑا نہیں ہو جاتا خود نہیں کمانے لگتا تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی یعنی گارنٹی ایک طرح سے دی جا رہی ہے کہ تمہیں آخرت میں جنت ملے گی اگر تم دنیا میں یتیم بچوں کا خیال رکھو گے اب آپ دیکھیں کہ بازوقط کو شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے بچے راہ میں رکاوٹ بن جاتے لوگ شادی کیوں نہیں کرتے بیوہ عورت سے کہ اس کے یتیم بچے ساتھ چلے آئیں گے اور ان کا اگر خیال رکھنا پڑا تو یہ بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا ہمارے لیے اور وہ عورت سے شادی کرنا چاہتے لیکن بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتے تو ایسے میں سمجھتی ہوں اس مرد کے لیے بھی بہت اجر ہے اگر کوئی یتیم بچوں کے خیال رکھنے کے لیے عورت سے شادی کرتا ہے اور دوسری طرف اگر وہ خیال نہیں رکھنا چاہتا تو بچوں کے نانا نانی جو ہیں یا دادا دادی جو ہیں اگر وہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ان کو پالتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے وہ بھی دراصل یتیموں ہی کا خیال رکھ رہے ہیں تو ایسی صورتوں میں خاندان والے اپنا دل بڑا کر کے اور خوشی کے ساتھ ایسی ذمے داریوں کو قبول کرے نہ کہ ایک بوجھ سمجھ کے اور رن جو غم کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہیں ان بچوں کو کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آ گئی اس چیز سے بچنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ ان بچوں کی کفالت کا مطلب کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام ضروریات ان کی فزیکل نیڈس ان کی یعنی کھانے پینے کی ذمہ داری ان کے رہنے کا انتظام ان کے نہانے دھونے صفائی ستھرائی اگر بچے ہیں تو کھیل کود ان کی ایموشنل نیڈس ان سے پیار محبت پھر ان کی سوشل لیڈز کے ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ گلنے ملنے دیا جائے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں ان سب کو پورا کیا جائے یعنی صرف یہ نہیں کہ گھر میں لا کے رکھ دیں انسان اور اس کے بعد بھول جائے کہ انہوں نے کچھ پڑھنا لکھنا بھی ہے یا ان کے اور بھی کچھ ضروریات ہیں اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف کو ہی ایسا ہو سکتا ہے عورت بھی اگر بچوں کو پال رہی ہے مثلا شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے ہی بچوں کو پال رہی ہے تو وہ بھی یتیم بچے اور اس کو بھی ان کا اجر ملے گا ان کی کفالت کا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی اور کچھ مانگا اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں پایا تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی اس عورت نے اس کھجور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا اور پھر کھڑی ہوئی اور چل دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ سے واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ایک عورت نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا اور خود نہیں کھایا تو آپ نے فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے یعنی ان کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے لیکن کوئی اور نہیں ہے وہ خود ہی کر رہی ہے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے آگ سے ہجاب ہوں گی یعنی میں جانے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی پھر اسی طرح وہ مال جو یتیم کو دیا جاتا ہے وہ بہترین مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال ایک خوشگوار سبزہ زار ہے پس مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے بازو کا ان پر خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن خوشی سے نہیں کیا جاتا بوجھ سمجھ کے اور ایک فکر مندی کے ساتھ اور ایک پریشانی کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی جا بجا کیا جاتا ہے ایک سلف پٹی کا شکار ان کا باپ نہیں ہے سر پہ تو ہم پہ ذمہ داری آ پڑی ہے بار بار اس کو مینشن کرنا تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو اپنے ہی بچوں جیسا کیا جائے ان کو اگر کھلایا جائے تو بھی وہی وہ کھلایا جائے خود کھاتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تم نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی نہ کھلاؤ یعنی وہ دوسروں کو کیوں دیتے ہو یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے. پھر چلوں گی
1: میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب جس طرح کوئی اڈاپٹ کرتا ہے کسی یتیم بچے کو تو اس کا جائیداد میں کیا ہے موسٹلی کہتے ہیں نا یہ یتیم ہے اس کا جائیداد پہ کوئی بھی حصہ نہیں ہے
0: دیکھیے یتیم جو ہے اس کی جائیداد اس کو دی جائے گی جب وہ بالغ ہو جائے گا اس وقت تک اس کی نگرانی کی جائے گی اس جائیداد کی حفاظت کی جائے گی تو اگر کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے کوئی بھی اپنے رشتے داروں میں سے یا کوئی باہر سے تو اس یتیم کا حق اس کو دے دیا جائے گا یعنی جب وہ بڑا ہو جائے گا جب وہ اپنی جائیداد سنبھالنے کے قابل ہوگا جی
2: استاذا یہ جو ابھی آپ نے بتائی ہیں ساری ان میں سے کچھ میں تو لائک گلیٹ ٹائٹنگ ہیں کہ جنت کا اور سے قربت کا وہ سب لیکن مجھے ایک ہے نا جس میں جہنم سے بچنے کا ہے کہ اگر ہم میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری کو کتنا جانتا ہے کہ ایک چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آ جسے ہم ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب بتا اگر ہمیں کسی چیز کی رغبت دلائی جائے تو بندہ زیادہ سمجھتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ہم کی بات بھی ہو رہی تھی تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ نگلیکٹ نہیں کر دینا چاہیے ورنہ اپنے بچے ان بچوں سے پھر انوی کرنا شروع ہو جائیں گے کہ مطلب یہ جو یتیم ہے یہ مطلب ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں ہماری نسبت تو اس طرح بھی وہ یتیم کے لیے ایک قسم کا برا بن جائے گا اصل بالکل
0: جہاں بھی انصاف ختم ہوگا وہیں پر ہی مسائل کھڑے ہو
2: گئے صاحب میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا اموشنل نیڈس بھی ہوتی ہیں نا تو میرے لیبرس میں دو بچے رہتے ہیں بہت چھوٹے تھے تو ان کی دونوں کی والدہ بھی اور والد بھی فوت ہو گئے تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ شاء دوسروں کے کام آنا ہے کیونکہ جس کو خود محرومی ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے محروموں تو کیسے فیل کرتے ہیں تو میں اس کو یہی کہتی ہوں ہمیشہ کہ بیٹا آپ انشاءاللہ اس پوسٹ پر بیٹھو گے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرو تو پوچھتی بھی رہتی اور ان سے بات کرتی ہوں اور ایسے بھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ماں کے ساتھ ہی شیئر کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ والی چیزیں بھی شیئر کی جائیں اور زیادہ تر یتیم کو دیکھ کر وہ والی حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جس میں جتنے سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا جائے اور یہی سوچ کے پھیرا جائے یہ سوچ کے ان کو پیار کیا جائے ساتھ لگایا جائے جیسے ہمارے اپنے بچے ویسے ہی وہ بچے ہیں اور ان کو انکریج جتنا کیا جائے تو ان شاء یہ بہت اچھے فال بن سکتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی سنبھل سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنبھال سکتے ہیں بالکل صحیح کہ آپ نے کہا نا کہ کفالت کی ڈیفینیشن ہر ہر ضرورت کا خیال رکھے جی ایک شخص ہے کہ وہ تمام ضرورت کا نہیں خیال رکھ سکتا یا اس کے قریب نہیں ہے تو اب وہ ایک چیز کی ذمہ داری لے لیتا ہے اس کی ایجوکیشن کی لے لیتا ہے تو اس کا اس میں کیا اس کو اجر ملے گا
0: وہ تو صدقہ اجر مل جائے گا نا کہ وہ اس کو دے رہا ہے لیکن کفیل تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک طرح سے جیسے اپنے بچے کے لیے باپ ہوتا ہے تو کفیل دوسرے کے بچے کے لیے باپ یا ماں کا رول ادا کرتا ہے یعنی ایک ہے فل ٹائم جاب اور ایک ہے پارٹ ٹائم جاب
1: کراچی میں ڈاکٹر عمرانہ کے ساتھ ہم نے ایک یتیم خانے میں بچیوں کو وزٹ کرایا تھا وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا ہمارا تو کیوں نہ ہم یہاں پر بھی کسی گرلز یتیم خانے میں ہماری بچیوں کو وزٹ کرائیں جب ہم گئے تھے تو ہم ان کے لیے کافی چیزیں پیک کر کے لے گئے تھے ہم نے ان کے ساتھ گیمس بھی کھیلی تھی پورا دن ہم نے تقریباً ان کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا تو ان دنوں انہوں نے سورے بخر میں شاید بیا جہاں بھی یتیموں کی آیات آئی تھی تو وہ پڑھی تھی تو اس کے بعد ہم ان کو لے گئے تھے تو یہاں پہ بھی ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو لے جائیں جیسے ہم نے اسپتال کے وزٹ کیا تھا اس سے بھی بہت اچھے
2: ایکسپیرینس ہوا بچیوں کو
0: جی چلیے آگے چلتے اب یہ ہے کہ جیسے یتیموں کی تربیت میں ان کو اگر اپنے ہی بچوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے تو بہت اچھا ہو اور اپنے بچوں کے لیے جیسے ایک سرٹن ایج سے نماز شروع ہوتی ہے اسی طرح ان کو نماز پڑھانی چاہیے اگر بچیاں ہیں تو ان کے حجاب کی فکر کرنی چاہیے محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عاشا نے صفیہ امت طلحات کے ہاں قیام کیا انہیں حضرت عاشا نے کسی کے ہاں قیام کیا تو دیکھا کہ کچھ بچیاں بالغ ہونے کے باوجود بغیر دوبٹوں کے نماز پڑھ رہی ہیں یعنی بالکل وہ دین سے دور تھے پتہ ہی نہیں تھا ان کو احکامات کا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کوئی بچی بغیر دوبٹے کے نماز نہ پڑے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اس وقت میری پرورش میں ایک یتیم بچی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چادر دی اور فرمایا کہ اس کے دو حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کے پرورش میں جو بچی ہے ان کے درمیان تقسیم کر دو یہ دونوں یتیم بچیاں تھیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر یتیم بچیاں پرورش پا رہی تھی یعنی عملی طور پر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے خاص طور پر ان بچیوں کو چادر بجوائی جو ایک طرح سے بالغ ہو گئی تھی کیونکہ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں یہ مسرد احمد کی روایت ہے تو اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یتیم کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر کسی کو دین کے احکامات کا پتہ نہیں ہے تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے اور خصوصاً یتیموں کی اب یہاں پر ہم بازو کا دیکھتے ہیں کہ بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پراپر وے میں کورڈ نہیں ہوتے ان کا سر نہیں ڈھکا ہوتا یا بازو بچے تو کیا یتیم تو کیا یہاں بڑی عمر کی خواتین بھی بازو کا ایسے نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں یا بال جھلک رہے ہوتے ہیں اور پاؤں کا ننگا ہونا اور ٹخنے خاص طور پر یہ تو عام بیماری ہے اچھے اچھوں میں یعنی بہت سمجھدار لوگوں کو بھی میں نے نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کے اکثر ٹخنے ننگے ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھیے کہ ٹخنے ننگے تو نماز نہیں ہوتی اور اب جو پاجاموں کا فیشن آ گیا ہے اس سے تو اور بھی زیادہ چونکہ وہ ان کے کٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پورا جسم ہی جلک رہا ہوتا ہے اور وہ پہن کے بھی عورتیں ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ تو سراسر اس زمن میں آ جاتا ہے جس میں آتا ہے نا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے کہ جو آگ میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ خواتین جو لباس پہن کے ننگی رہیں۔ تو ننگے ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ٹرانسپیرنٹ اور ایک جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس کہ جو پورا آپ کو ننگا کر رہا ہو کہ آپ کا سائز کیا ہے اور ایسے لباس میں نماز بھی نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فورن ان کے لیے لباس کا بندوبست کیا اور انہیں تلقین کی اور اس کے بعد حضرت آشا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا عملی طریقے سے تو انہوں نے جب کسی کے ہاں ایسی بچیاں دیکھی تو فورن ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ان کو امر بالمعروف معروف کیا اور نہیں انل منکر کیا تو اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی آپ کی امت کی خواتین ہیں اور, اور آن و حدیث پڑھ رہی ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں لیکن کیا یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں بھی ہیں یا صرف اور ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے یا اوپر اوپر سے جا رہا ہے اور ہمارے نہ دل میں اترا اور نہ عمل میں آیا تو یہ تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے چاک اور پجامے چیک کریں اور بلکہ دوسروں سے کہیں کہ وہ چیک کر کے دیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر یا رکو میں جاتے وقت کہیں ٹانگ کی شیپ تو نہیں نظر آ رہی یا کہیں تخنا تو نہیں نظر آ رہا کیونکہ ایسی نماز واپس منہ پہ مار دی جاتی ہیں جو قبول نہ ہو کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ صرف لارڈ پیار کا نام ہے جبکہ تربیت میں سختی بھی کی جا سکتی ہے اس کی بھی اجازت ہے شماسا اتحکا سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یتیم کے ادب سکھانے اور اس کو تربیت دینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا میں یتیم کو مارتی ہوں یہاں تک کہ وہ بچ جاتا ہے حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ یتیم کی تربیت کے لیے اس پر بازوقت ہاتھ بھی اٹھاتی تھی اور یہاں پر لفظ یم آتا ہے امبساط کا مطلب ہوتا زمین پہ لیٹ جانا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب انہیں کو غصہ دلایا تو وہ زمین پہ لیٹنے لگتے ہیں اور لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں اور بعض اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کو تھوڑا سا ڈانٹے یا ناراض ہوں تو وہ بگڑ جاتے ہیں تو حضرت عائشہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ وہ بازوقات بچے کو مارتی مارنے سے مراد دیا یہ نہیں کہ بہت کھالو دے دی جائے مار مار کے یا اس کو بہت ہی سختی کی جائے اس پر لیکن یہ ہے کہ بعض بچے بہت شریر بھی ہوتے ہیں اور ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے اور اگر سختی کے دوران تھوڑا وہ اوور ریئیکٹ کریں تو بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے لیکن ہمیشہ دل میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ کیا یہ سختی محبت اور شفقت کی وجہ سے ہے یا پھر یہ سختی کسی فرسٹریشن کی وجہ سے چاہے اپنے بچے ہوں یا دوسرے کے کسی کے ساتھ بھی جب کبھی سختی کرنی پڑے یا اس کو ڈسپلن کرنا پڑے تو اپنے آپ کو ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ پیچھے نیت کیا اور جذبات کیا ہیں کیا اصلاح کا جذبہ ہے خیرخاہی کا جذبہ ہے رحم دلی اور شفقت کا ہے یا پھر کوئی انتقامی جذبہ ہے زندگی میں دو طرح کے سختی کرنے والے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سختی کرتے تو آپ کو ان کی سختی بری نہیں لگتی بلکہ آپ اس کو اپنے فائدے میں سمجھتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو آپ کو کچھ کہ آپ کو بہت ہی برا لگ جاتا ہے تو ان دونوں میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے فرق یہی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو خیر خاہی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اس کی نصیحت اگر سخت بھی ہو تو انسان کو اس پر غصہ نہیں آتا چاہے تکلیف اور پریشانی سے لیکن غصہ نہیں آتا اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو انتقامی جذبے سے یا آپ کا مزاق اڑانے کے لیے آپ کو بلیٹل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر آپ اس کی نصیحت قبول بھی نہیں کرتے اور بعض اوقات اس کو یعنی اپنے خلاف سمجھتے اور اثر نہیں ہوتا اس کا اس سلسلے میں پھر کرنا کیا چاہیے یعنی صرف محبت اور شفقت ہی نہیں بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ ڈسپلن کرنا بھی ورنہ زندگی بھر کے لیے وہ ان کی آتے بگڑ جائیں گی اسما بن ابید کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے کہا کہ میرے پاس یتیم ہے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ وہی کرو جو اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہو اسے اسی بات پہ مارو جس پہ اپنے بچے کو مارتے ہو تو وہ بالکل ادر انصاف والی بات ہو جائے گی یعنی جیسا سلوک اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہو ویسے ہی اگر اس کے ساتھ کرو گے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات یتیم بچے کو کسی کام پہ بھی لگایا جا سکتا ہے کسی کی خدمت میں بھی دیا جا سکتا ہے جہاں اس کی اصلاح اور بھلائی اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں یتیم بچے کام کے لیے لائے جاتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ سال کے بعد اس لڑکیاں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے جو ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے نا چائلڈ لیبر کا تو ٹھیک ہے بہت زیادہ پر مشقت کام بچوں کی وسط سے بڑھ کے ان کے اوپر نہیں ڈالنے چاہیے لیکن کام کاج کا کی بھی بچپن سے عادت ہونی چاہیے چاہے اپنا بچہ ہو یا یتیم بچہ ہو ابرا حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا تو ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار بچہ انس کے والے جو مالک تھے جو امیر سلام کے پہلے شوہر تھے وہ ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے پھر وہ مارے بھی گئے راستے میں تو یہ یتیم بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ انس سمجھدار بچہ ہے یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا سدت انس کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر اور ہزر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے تو کسی کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی کسی کا نوکر ہو جاتا ہے یا ملازم یا کوئی غریب ہی ہوتا ہے تو اسی کو خدمت کرنی چاہیے خدمت کا کام ہمارے دین کا شعر ہے ہر ایک کو کسی نہ کسی کی خدمت ضرور کرنی چاہیے چاہے والدین ہوں، دادا دادی ہوں نانا نانی ہوں۔ اسی طرح خاندان کے دوسرے بزرگ ہوں جہاں بھی انسان جائے کسی اسکول میں ہو کہیں بھی ہو انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرے آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے والا ہو. یہ ہے وہ بنیادی اخلاق جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے تو یہ تھا آج کا لیسن یتیم کا باب اب ختم ہوا اور پھر انشاءاللہ اللہ قتل مومن کا چیپٹر بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں ابھی باقی جیسے نسل کشی کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے موت ہی کی ایک قسم ہے اور خود کشی کے اوپر بھی تو ان اللہ پھر مزید آپ سے ملاقات ہوگی جب بھی اللہ نے چاہا چلیے ٹھیک ہے سبحان کا اشد اللہ 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 و اطوب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ